0: Vejo algumas coisas e não vejo outras. Então, eu tenho pontos cegos. E aí, quando eu estou com outra pessoa, essa pessoa me ajuda a ver os meus pontos cegos. Então, esse eu acho que é um dos grandes motivos para a gente estar tá em grupo. é A gente também, outras pessoas verem na gente coisas que a gente não está conseguindo ver e que podem ser potenciais incríveis, que podem ser respostas, soluções para problemas incríveis e que a gente não está vendo por algum motivo.
1: Pessoal, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um episódio do ACDcast, o podcast da Academia da Criatividade. Eu sou o Rafael Ferreira, um criativo entusiasta e eu estou aqui somente como ferramenta para apresentar para vocês, os integrantes, a nossa forma aí de ser criativo, de criar coisas novas. Então, a Academia da Criatividade é uma comunidade que nasceu a partir dos alunos do Reaprendizagem Criativa, que é um curso que o Murilo Gan é, oferece na Keep Learning School. Então, que o Murilo ganha é um nosso grande mentor e amigo, ele participa aí de nós, como um todas as ideias dele, as formas dele de, de ser criativo, de conseguir exercer a nossa a nossa criatividade. E na Academia da Criatividade, a gente proporciona uma conexão entre as pessoas num ambiente seguro e colaborativo. Então, lá tem segurança, você vai chegar, vai estar todo mundo na mesma vibe, tá todo mundo colaborando, é um lugar incrível e as pessoas se conectam numa nuvem, né? Então ali é uma nuvem que as ideias sobem para essa nuvem e todo mundo tem acesso a todas essas ideias. Então assim como as máquinas fizeram isso, os seres humanos estão fazendo isso e ali eles compartilham experiências, conhecimentos, e eles ampliam sua 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 performance, né, seu potencial e realmente muda as vidas. Tanto os encontros presenciais quanto os encontros online, é, eles geram efetivamente aí grandes Avanços nas vidas das pessoas. E os principais valores da academia da criatividade são amor, respeito, empatia, ambiente seguro e colaboração. Então a gente viu que, se juntar tudo isso, misturar, forma lá as meninas superpoderosas que somos nós e, e é isso. Presentação do podcast. Aqui no podcast, qual é a ideia? A gente poderia filmar um encontro lá, gravar um encontro nosso da academia e trazer para cá, mas talvez não fizesse sentido para vocês. Porque as conversas ali, elas têm que ter uma questão de pertencimento e você tem que participar e não só ficar ouvindo. Então, para trazer um pouco do que você poderia ouvir, a gente decidiu falar sobre os participantes. Então, a gente quer demonstrar o potencial do nosso grupo quer conectar as pessoas, né? Dar um sentido de reconhecimento, pertencimento e propósito para os participantes. Então, a gente vai apresentar aqui ao longo de todo o tempo os participantes da academia. Daqui a pouco vai rolar umas brincadeiras, a gente vai misturar as pessoas para ter umas conversas sobre alguns determinados temas. Mas, por enquanto, estaremos apresentando os participantes semanalmente e nos episódios aí de 15 a 20 minutos, meia hora, ou às vezes sete horas e meia, a gente não sabe o que pode acontecer. Hoje, especialmente, estou muito contente, eu tenho uma xará feminina aqui. Estou muito feliz, seja muito bem-vinda, Rafaela Lelis.
0: É muito bom, xará, é muito bom. A gente está em, em, em família, família de rafas, né? É, agradeço muito o convite para estar aqui, Rafa. E agradeço também ao PDM que me, con que me conectou a você para a gente chegar nesse, nesse encontro. E aí, participando da academia e trazendo cada vez mais um pouquinho do que a gente faz lá dentro para as pessoas conhecerem.
1: Ó, eu, eu vou contar um spoiler para todo mundo. Eu não podia, não sei. Deixa eu ver. Ah, eu vou contar. A gente chamou o PDM para participar. Ele falou: no, meu cabalístico é 9. Então, eu vou participar do nono episódio. Então ele vai participar do nono episódio. A gente está aguardando o nono episódio para gravar o um episódio com o PDM. Eu tenho... Ai, vai ser incrível esse episódio. Esse episódio vai ser épico. É... Rafa, muito obrigado por fazer todo mundo, o papo bem incrível. Você é uma pessoa assim. é... e ao longo aí do, do, do episódio a gente vai conhecer quem é quem é a Rafa. Rafa, como eu pergunto para todo mundo, né? Essa pergunta é uma pergunta bem irreverente. Enfim. Já tivemos pessoas invisíveis, já tivemos pessoas empilhando pipinha de dedo, já tivemos capitões de, de folhas de, de árvore navegando no chão, já tivemos. Conta pra gente onde você nasceu e como que foi a sua infância.
0: Bom, eu nasci em Goiânia, que apesar de ser a capital de Goiás, sempre foi e ainda continua até hoje uma cidade com ar interiorando. Então, a minha infância, ela foi muito de brincar na rua, de é, tomar banho de chuva com, com os primos. E tem uma coisa muito curiosa sobre a minha infância, de que, assim, na minha idade, mais ou menos da minha idade, eu só tinha primos. As primas as velhas, então, assim, não casavam as brincadeiras. Então, tava lá sempre a Rafaela, menina, no meio dos meninos. Então, eu participava de brincadeiras de meninos. Então, era videogame e a gente jogava muito videogame, e eles ficavam, assim, muito chateados quando eu ganhava deles no videogame. A gente brincava de carrinho de rolemã, além dos dias que a gente tomava chuva, que a gente ia tomar chuva na rua, e tinha também um sobrado, um esqueleto de um sobrado que acabou não ficando pronto, do lado da casa da minha tia. E tinha dias que a gente fazia guerrinha de pedrinhas, então tinha o pessoal que ficava na parte de baixo do sobrado, e as pessoas ficavam na parte de cima, e a gente tinha estratégias, a gente tinha equipes para fazer as guerrinhas de pedrinhas. Então acabaram sendo muitas brincadeiras mais associadas ao mundo masculino, mas desde então eu sempre me dei muito bem com os homens. Então assim, durante a minha vida, é, a minha turma de, de amigos e as pessoas com que eu me dava bem também eram mais homens do que meninas, talvez por essa influência da infância.
1: Eu vou te, eu vou te falar o porquê. Na hora de você saber o porquê, chegou o momento da sua vida de você ter... Porque não são todas as mulheres que aguentam fazer uma guerrinha de pedrinha. É por isso. <risos> que legal, meu. Eu, eu também brincava disso. Então, não vou te julgar, não vou falar que é algo errado, porque é algo errado, né? Pode até machucar, no olho do amiguinho, não dá certo. Mas eu também fazia, eu me divertia. Eu tinha um terreno perto de casa também, que tinha uma daquelas pedrinhas soltinhas. A gente levava até uns saquinhos que colocava dentro, assim, para um jogar no outro. Só que a gente não brincava disso quando a gente era criança, não. A gente brincava disso quando tinha 18, 19, 20 anos agora. Era uma brincadeira mais violenta. Mas, putz, muito legal, né? Legal a gente lembrar disso, imaginar. Eu acredito que você tenha lembrado do terreno, até do, do cheiro do dia. É, é, é uma memória que vem pra gente e é bem importante. Às vezes a gente esquece, né, de como era tão simples, né, Rafa, conta é pra gente. É muito
0: gostoso lembrar disso.
1: Sim, claro. Conta pra gente quais foram e quais são as suas influências.
0: Bom, tem dividido, né? Porque são etapas da vida. Na, na infância, é, eu gostava muito de assistir os filmes da Xuxa e os filmes dos Trapalhões. né? E assim, é, parando para pensar um pouco nisso, eu imagino assim, eram filmes que ao mesmo tempo tinham muitas aventuras e muitas conquistas. Né, tinha os obstáculos, aí tinha, passava por um obstáculo por outro, tinha as conquistas, e aquela coisa tudo que você quiser, o cara lá de cima vai te dar, então a lua de cristal, você tem é, as aventuras nas cavernas, então era um momento em que eu me transportava para aquilo e para uma aventura que na minha vida pessoal nunca existiu tanto, então assim até os 21 anos de idade eu não tinha saído de Goiânia então eu fui conhecer a praia com 20 quase 22 anos. Então, sempre foi uma coisa muito de interior, de ficar ali e assistir esses filmes me faziam, me transportavam para outro mundo, para essa coisa de aventura que eu não tinha pessoalmente na minha vida. Então, referências de conquistar coisas e de diversão, porque hoje eu percebo muito que eu gosto muito de rir. E aí eu vejo isso ligado na minha infância, de que eu sempre gostei de coisas divertidas, apesar de ter sido muito séria durante muitos anos. Na época da adolescência, ali no ensino médio, eu tive referências muito importantes de professores que eram professores que eu via que eles entravam na sala de aula para passar o conhecimento com tanto amor e com tanta dedicação, que eu ficava assim, era um, era um momento em que eu ficava hipnotizada pelos professores porque eles sempre chegavam contando uma história, eram contadores de história, eu, a gente está falando muito mais sobre isso hoje em dia mas naquela época, contadores, professores contadores de história eram um diferencial muito grande. Era uma forma de ensinar muito, muito é, peculiar que a gente não via em todos os lugares. Então essa é a minha referência. E na idade adulta, eu costumo dizer Rafa que eu não, eu não gosto de idolatria, sabe? Ter uma pessoa e acreditar em tudo que aquela pessoa fala, seguir tudo que aquela pessoa fala, porque como eu sou muito curiosa, <risos> eu gosto de é colher um pouquinho, beber de cada fonte que eu posso entrar em contato. Então, pessoas que são referências para mim hoje, na minha idade adulta, eu tenho pessoas como o Murilo Ghan, que é uma grande referência, que ele, ele desfez um, um mistério que existia na minha cabeça, que talvez eu consiga contar um pouquinho mais na frente no podcast. O Goff é uma pessoa também que o fato de ver, o Gabriel Goff, o fato de ver ele muito em busca de desvendar mistérios que a gente tem dentro da gente, do nosso corpo, da nossa mente, também me, é, me faz muito feliz em estudar essas coisas. Tem também o Tony Robbins, que é uma das pessoas que eu admiro muito no sentido da grandiosidade de onde ele chegou, da história de vida dele, de ter superado tantas coisas. E outra pessoa que também é uma grande referência para mim nos últimos tempos é a Tânia Mujica. Tem ouvir aquela mulher por horas e horas a fio, é um dos meus objetivos de vida, porque ela traz muito também de uma história de superação e o quanto a gente tem de aprendizado e o quanto a gente pode entregar para o mundo a partir das nossas histórias de superação. Então são grandes referências para mim. Você,
1: você me fez eu, eu viver uma história, porque na minha infância eu tive um professor, professor Carlinhos, de educação artística, e todas as aulas, na metade da aula ele pegava um sininho e aí ele tocava o sininho assim ó, e era a hora da história. E aí todo mundo parava, meu, a gente, na hora de educação artística, as mesas eram umas mesas grandonas, assim, que sentavam, tipo, quatro de um lado e quatro do outro, umas mesas grandes, eu não sei se era assim também na sua escola, enfim, e naquela, e a gente fazia muita bagunça, porque a gente tava em, muito em contato, né, e naquela hora todo mundo se calava. E aí ele contava toda, durante, acho que, sei lá, uns três anos eu tive aula com ele, ele contava sempre uma história. E aí ele ensinou um monte de música pra gente Ensinava muito de história Antiga, coisas Enfim, assim, coisas fabulosas E foi o único, único professor que Levava a gente E conseguia conquistar a gente por isso E já naquela época ali, que nem você falou Eu tinha assim, um interesse por histórias As histórias sempre Me cativaram E, e, e muito louco, né? Isso não é utilizado Eu parei para pensar agora, ao longo da minha Toda trajetória escolar, isso não é utilizado até a professora de história, ela, nenhuma professora minha de história teve a capacidade de gerar na minha mente um contexto histórico onde eu entenda daqui até aqui e o que aconteceu aqui no meio. Eu sei dos fatos, mas... Tá embananado na minha cabeça. Nenhuma professora criou uma história. Eu acho que falta muito isso, né? Pessoas criadoras de história. Eu acho que história... História faz a gente, a gente, a gente construir uma coisa. Uma curiosidade criativa, eu vi um vídeo... Há um tempo atrás, tinha uma moça que ela decorava, eu acho que, sei lá, 300 números. E ela falava, ela olhava assim para 300 números, ela decorava os 300 números, e depois ela aí falava os 300 números, tipo centenas, sabe? Sem errar. E aí, como que ela faz isso? E aí foram estudar. E o método que ela faz para que isso aconteça, ela transforma as centenas, os números, em histórias. E as histórias, ela consegue transmitir. Na verdade, a memória dela grava muito história e não números. Então, ela transforma uhum. a primeira centena numa árvore, a segunda num jardim, e a terceira numa pessoa que chegou no jardim, e a terceira numa cesta que ela pegou, e ela vai transformando e ela consegue lembrar de 300 números, na verdade, contando uma história. Então, meu, acho que a gente vai falar bastante sobre é isso é ah, algum... deixa
0: eu contar uma curiosidade para você também, Por com favor. relação a isso. É, imaginar, por exemplo, você falou de professor de educação artística, né? Um Sim. dos professores que mais me contava a história no ensino médio Era o professor de matemática E aí, você fala assim, gente, o que, que tem a ver? E aí, eu até me lembrei, até coloquei lá na academia esses dias Na primeira aula que eu tive com ele Ele chegou contando pra gente Como que vieram os símbolos dos números árabes, Que a gente tem o zero, o um, o dois Os números que a gente usa hoje, né? de onde que vieram aqueles desenhos dos números. E aí eu comentei isso na academia e disse: nossa, mas como assim? ele contou essa história. Eu falei assim, sim, eram os ângulos que existiam nos números, e depois quem tiver curiosidade pode procurar de onde vieram os desenhos dos números arábicos na internet, que você vai ver que inclusive o 9, ele tem, tinha muito mais voltinhas do que o 9 que a gente tem hoje para representar a quantidade de ângulos que o desenho tinha. Aí você imagina, um professor de matemática, na primeira aula, do primeiro ano do ensino médio, chegar contando isso. Então, assim, eu era completamente apaixonada por ele, porque ele sempre trazia uma história por trás daquilo que ele ia explicar. Então, essa criatividade aí já estava rolando naquela época com esses professores, né? E
1: é a comprovação. Se aprofundar e querer ensinar realmente, acho que, é, acho que é o que falta, né? Porque aí vira uma história realmente, fica fácil, fica leve, né? não fica um fardo, né? fica algo gostoso. Rafa, vou te fazer uma pergunta fácil. Essa é a mais fácil de todas. Não, mentira. É a mais difícil. Se você passar por essa, você passa por todas. A gente já põe difícil no começo para já chegar aqui. Conta pra gente quem é você, mas sem contar o que você faz.
0: Esse é um grande desafio, não é, Rafa? Porque a, a ideia do, de eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, é muito arraigado na... Na, no que ensinam, no que me ensinaram a vida toda, de representar a gente por alguma coisa. Né? Então, assim, eu sou uma eterna curiosa. E aí me traz também, me remete uma imagem da minha infância, que muitas pessoas que vão ouvir o podcast talvez não conheçam, mas faz parte da minha infância. Eu tinha é, enciclopédias em casa. Para quem não sabe, enciclopédias é o Google da atualidade. Você queria saber alguma coisa, você buscava na enciclopédia que estava lá por ordem alfabética. Abria e lia sobre aquela coisa Então aqui em casa eu tinha a Bárcia e a Miradora, eram meus grandes colegas as, as enciclopédias E eu me via criança, voltava do colégio Pegava vários livros, sentava no chão E abria aquelas enciclopédias e ia ler Sobre o quê? Sobre qualquer coisa A minha curiosidade, eu digo que a curiosidade também é o meu grande desafio Porque às vezes ela me tira do foco Mas a minha curiosidade ela sempre me moveu muito eu sempre fui muito curiosa para entender o mundo, entender como que as coisas funcionam. E naquela época eu não tinha TV a cabo para ter acesso ao History Channel, Net alguma coisa assim. Não, era uma, era enciclopédia que era minha grande amiga. E tem também uma das curiosidades para falar tanto que eu sou curiosa, que algumas pessoas até é, acham estranho. Quando eu falo isso, eu lia dicionário quando era criança, porque eu queria saber o significado das palavras. Então, para dar um, um pouco da, da visão do quanto eu sou curiosa e sou até hoje assim, de buscar significado, de buscar solução, de entender como as coisas funcionam. Então, essa é a Rafaela.
1: E realmente, né? Eu Ontem então, a gente estava fazendo um curso né, de produtividade, enfim, onde eu fiz, e no meio do curso me veio um insight, eu fiz até um improviso e falei no meio do curso, né? Eu falei sobre o Batman, o Batman é o um super-herói que não tem superpoder poder nada, Batman não tem pó nenhuma, Batman é o cinto dele ali, e aí, na hora ele olha, fala o que, que eu vou usar. Ele saca da ferramenta certa e o Batman sabe qual é a ferramenta certa para usar em determinado momento. Não é que ele tem uma ferramenta para cada momento, não. Ele tem uma ferramenta para vários momentos. E, e é isso, né? Eu acho que quanto mais a gente estiver preparado, mais isso acontece. Eu tenho em casa, até hoje, a La Rússia Cultural. 24 fascículos vermelhinhos, com as páginas coloridas. E eu. Eu não, não lia tanto quanto você, mas esse, essa enciclopédia, ela foi adquirida dentro de uma assinatura de revista ou de jornal. Então era uma coisa Tinha muito semana. disso
0: antigamente, né? Tinha,
1: era mó legal, era é. mó legal. E era barato. Uhum. Hoje em um dia tem aqueles carrinhos que você vai comprar, o primeiro é 5,90, O segundo é R$77,80. Aí você vai pesquisar quando você vai gastar para montar o carrinho, é 12 mil reais, um carrinho. Você fala, não, é impossível. Aí a gente chegava às enciclopédias em casa E chegava, tipo, uma... Eu não lembro se era uma por semana Uma a cada 15 dias ou uma por mês Eu acho que era uma por mês e demorou dois anos para a gente montar essa enciclopédia Então quando chegava, eu olhava ela Porque era uma enciclopédia E ela era, era diferente do dicionário Do que a gente estava acostumado na época Porque ela tinha desenhos, tinham gravuras Era algo animado Algo incrível eu, assim, Meu pai já quis se desfazer dela Eu já pensei em vender mas por enquanto tá ali, eu acho que eu vou ainda levar embora isso aí, isso aí vai ser tipo uma raridade, sabe? Então, tenho todos as do, as 24 perfeitas, em perfeito estado de conservação, estão lá enferradinhas assim. E realmente, né, hoje em dia, hoje em dia a gente tem o Google. Então, o Google abre acho que uma possibilidade muito grande para muitos assuntos, a gente acaba acaba ficando com o que eu chamo é um copo muito cheio. E a gente não consegue nem absorver, às vezes, alguma coisa, porque tem Então a gente, a gente viveu a, a. Eu acho que a fase dourada aí, do final disso aí, de ter um pouco e de saber aproveitar o resto. né de... somos a geração, a Melhor geração da mídia gente,
0: A gente teve, a gente teve um oportunidades
1: um... diferentes, né?
0: Diferentes, é verdade.
1: Conta pra gente, da coluna de pertencimento, passando para o próximo passo. Como que você chegou na academia da criatividade, né? Nos encontros? E, e, e como que são os encontros? Conta uns spoilers pra gente aí, conta um pouquinho
0: É, o mais engraçado é que eu sou da última turma do R.C. de 2019 eu tô, Sou do R.C. 12 Que antes de entrar pra, pra turma da reaprendizagem criativa Eu indicava o curso do Murilo para outras pessoas Então eu ainda não tinha entrado no curso dele, mas indicava o curso dele para outras pessoas E quando eu fiquei sabendo da rede que ele fazia de, de pessoas além do curso Falei assim, gente, isso é muito interessante, porque pessoas que têm o mesmo tipo de, de conhecimento, ou então que buscam alguma coisa nesse sentido, tem a chance de se reunir depois de terminar tudo isso. Então, é, essa, essa parte me, me interessou. Então, eu entrei no, no, no RC12, em final de 2019, e fiquei sabendo que tinha academia. Aí, naquela coisa da academia ainda presencial, e a vida corrida, que já não é mais a mesma, depois da gente passar pela quarentena. E aí eu não tinha conseguido ir a nenhuma presencial. Fiquei marcando e remarcando, não tinha conseguido ir. E quando veio online, eu falei assim, preciso participar de qualquer forma. E cheguei lá no primeiro dia, e eu falei assim, o meu pensamento foi assim, caramba, por que eu demorei tanto tempo para me encontrar com essas pessoas? Porque foi uma sensação tão boa de estar num lugar agradável, seguro, em que assim, em poucos minutos, sem nunca ter visto uma pessoa, você consegue se abrir e falar sobre você, Lá a gente trabalha sempre o não julgamento, o não julgar para não ser julgado, abertura, segurança do que a gente passa ali dentro, e aí eu falei assim, caramba, encontrei a minha tribo, e com uma semana participando da academia online, eu me disponibilizei para fazer uma apresentação na academia, expondo uma coisa que eu nunca tinha exposto para ninguém, eu faço palhaçaria há um ano e meio, e aí, eu entrei em contato com uma das líderes e falei assim: eu posso apresentar minha palhaça para vocês? E era uma coisa que até então só acontecia no ambiente controlado da aula de palhaçaria. E eu senti aquela vontade enorme de demonstrar, e é um momento de vulnerabilidade, porque o palhaço é, somos nós sem as nossas máscaras sociais, só para dar um spoiler aí para vocês, de saber o que é o palhaço. E eu me coloquei totalmente vulnerável diante da academia, e que me rendeu ao final desse encontro também um convite para me tornar líder. Então, hoje eu sou líder da, da Academia do, do Rio de Janeiro, em conjunto com mais muitas pessoas maravilhosas, por essa iniciativa e vulnerabilidade que eu me coloquei. E, de verdade, a gente só consegue fazer isso em um ambiente seguro, em um ambiente em que a gente exerce a nossa criatividade de maneira construtiva, de pegar uma ideia de um, de pegar uma ideia de outro e montar uma ideia muito melhor a partir daquilo, ou uma ideia que possa ajudar muitas pessoas. Então, talvez eu tenha dado mais spoilers do que do que eu deveria, mas é a minha sensação de estar na academia, uma sensação de pertencimento de uma turma que, a gente, que eu não tinha contato é, antes. Parece que a, as minhas turmas do, do mundo afora e da sociedade têm muito julgamento envolvido, tem muito medo envolvido, e aí na academia a gente tem essa liberdade, essa coragem de propor e de colocar o melhor, ou o nosso pior, ou talvez algum problema, alguma dúvida, e ter várias pessoas para
1: ajudar. Muito legal, né? Eu eu na, na academia, eu, tive, eu também sou aluno do, do RC12, eu comprei o curso agora no Ar... mas eu conheço o Murilo de muito tempo, então eu trabalho com eventos, trabalhei com eventos há muitos anos, e por muitos anos, e me deparei com o Murilo em vários eventos que eu fiz. E sempre gostei da reverência dele, da forma que ele fazia. No início, um pouco mais divertido e depois um muito criativo, né? muito indagador. Assim, putz, ele fundia todo mundo, tipo, acabava com o evento, porque você não gostava mais de prestar atenção. Você ficava pensando o que ele tinha falado, zoava o evento. Tá ligado? E, e aí, eu enfim, aí eu estava até pensando: olha que coincidência, eu não contei isso em nenhum episódio, eu vou contar aqui para você, vou contar para todo mundo. Eu tava pensando, pô, como que eu vou no evento? Eu queria ir, eu e minha esposa, eu já tinha comprado um outro evento, que eu já tinha participado há um tempo atrás, tava meio apertado de grana, falei, putz, vou me comprar dois eventos, eu queria comprar o um curso, falei, vai ficar uma grana. E aí a minha empresa fez uma apresentação dentro de um evento e dentro desse evento é, é, eram dois dias, eu não participei do primeiro e não ia participar. Aí no segundo dia, eu acho que o CEO da empresa... Finha, apareceu uma vaga alguma coisa Ele falou, vem participar você E aí eu fui, chegando lá, quem passa perto de mim Murilo Gun. Descobri que o Murilo Gun era o mestre de cerimônias do evento E aí durante o evento ele me fala Quem está participando do evento Eu vou dar um desconto, eu não lembro se foi 60% Um desconto para participar do evento Do Hard Work Papai E aí foi quando eu consegui comprar os dois ingressos Eu já conhecia o Daniel Errara Do podcast do Murilo Gun. Mas não, não, não tinha participado da academia da criatividade. Já tinha vontade, mas até então, confesso que até eu falei: pô, preciso fazer um investimento monetário para estar tá lá. Eu falei: como que é? Eu preciso conversar com alguém? Como faltou um pouco de referência? Eu fiquei... Aí eu cheguei lá, vi o Daniel Errara. Aí eu falei: aí ah, cheguei falei: fala, Daniel, oh, tudo bem? Aí ele nem me deu a mão. Eu lembro que ele me deu um abraço, falou: tudo bem? Aí eu falei: putz, cara, eu falei. Demorou para a gente se encontrar. Falei, agora que a gente se encontrou, tá tudo certo. Falei, como que eu faço parte da Academia da Criatividade? Ali falou, pega meu telefone, peguei o telefone e me colocou em contato. E aí eu participei do próximo, participei de mais alguns. Foi lá onde surgiu o meu projeto da diabetes, onde eu consegui diagramar outro projeto de uma consultoria que eu também tenho. Cara, é um lugar assim, mágico, mágico. Você chega lá, são pessoas completamente diferentes, iguais ao mesmo tempo. É, você sente vontade de chorar, de tão feliz que você fica. É, é, uma, é uma coisa de louco, né, meu? Ele te coloca... É realmente um lugar seguro para você ficar vulnerável. para você chegar lá e falar, ah, eu vou contar, vai. Vou, vou, vou falar que deu merda, vou ver o que acontece. E, e, e realmente é, é incrível, né? A Academia da Criatividade acho que é que nem uma academia mesmo. Ao invés a gente malhar o corpo, a gente malha o cérebro lá de pessoas incríveis. A gente, a, a gente nem precisa pedir, a gente precisa, assim, pede para revezar o equipamento, né? Junto com as pessoas lá. Só que é o um equipamento para poder desenvolver o cérebro. A gente faz tudo junto lá. É, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é o significado cada pessoa que trouxe uma, uma visão diferente? E eu acho que cada pessoa tem uma visão diferente sobre isso. Pertencer a um grupo. Por que fazer junto com uma galera e não fazer sozinho? Ah, não, não, não tem que academia da criatividade. Vou fazer... A sozinho da criatividade, por que não? Por que junto com uma galera, por que que isso potencializa os resultados?
0: Rafa, ah, eu tenho dois, dois caminhos de, de resposta para você sobre isso, e que eu acredito e que eu coloco em prática todos os dias na minha vida. O primeiro deles é que eu sendo eu, eu vejo algumas coisas e não vejo outras. Então eu tenho pontos cegos. E aí quando eu estou com outra pessoa essa pessoa me ajuda a ver os meus pontos cegos. Então esse eu acho que é um, um dos grandes motivos para a gente estar tá em grupo, é a gente também, outras pessoas verem na gente coisas que a gente não está conseguindo ver e que podem ser potenciais incríveis, que podem ser respostas, soluções para problemas incríveis e que a gente não está vendo por algum motivo. Eu costumo dizer que eu, nós somos o melhor advogado de nós mesmos, então nós sempre temos razão naquilo que a gente fala para o nosso cérebro, e aí, tendo razão, talvez a gente não consiga imaginar as outras possibilidades. E uma pessoa perto de mim pode me trazer essa visão do meu ponto vista. Esse é o primeiro ponto que eu acredito. E o segundo ponto que eu acredito, que vale muito a pena a gente trabalhar mais em grupo do que sozinho, é que eu vim para esse mundo com algumas predisposições, com algumas facilidades em fazer algumas coisas. E, consequentemente, eu não tenho facilidade em fazer outras coisas. Quando eu me junto com pessoas, eu posso encontrar os meus complementares. E aí imagina, eu faço alguma coisa muito bem, e aí eu dedico a minha energia e meu tempo em fazer cada vez melhor aquilo que eu faço bem, e eu encontro outra pessoa que faz alguma coisa bem o que eu não faço. Que a gente fala também do grande potencial, que a gente também já já leu, já trouxe na academia, só falar sobre isso que eu junto coisa que eu faço muito bem com outra coisa que outra pessoa faz muito bem e aí eu tenho no final das contas muito mais do que eu teria sozinha então esses são os dois grandes motivos de que eu acredito que estar em grupo faz muito mais sentido do que
1: é isso né não tem nenhum o que acrescentar o potencial está nisso duas ideias ruins se transformam em uma ideia média aí você pega mais duas ideias ruins e faz outra ideia média aí juntas duas ideias médias e faz uma ideia boa né? Aí você faz esse processo de novo Até juntar outras duas ideias boas E gerar uma ideia incrível E aí você muda o mundo né? é... Eu acho que nada nada é descartado Tem algumas coisas que tem que ser incubadas Tem que ser entendidas Talvez não seja o momento, talvez não seja o formato Talvez falte a ferramenta Talvez falte as pessoas Mas eu acho que tudo dá para ser processado Combinado E se tornado numa coisa muito mais louca ainda né? Murilo Gan fala que fala que a gente combina as coisas sempre, né? Que a gente fala que cria as coisas, mas na verdade tudo já existia. Ele fala até do coco, que a gente queria, foi criar a roda, mas na verdade o coco caiu e girou, né? Mas que antes do coco já tem nossas células, tem um monte de roda lá, tem um monte de coisa girando. Então, eu acho que a gente vem realmente para poder combinar, eu acho que a gente colocando isso na, na energia ali, num grupo onde todo mundo pode contribuir, formar alguma coisa gigantesca, eu acho que e a gente tem que convergir para isso.
0: Ai, posso Vou fazer, fazer um comentário fazer. sobre essa palavra, Rafa? Claro, claro. Sobre essa palavra que o Murilo fala de combinatividade. Essa palavra explodiu a minha cabeça. Porque assim, eu sempre fui muito certinha, muito séria. E eu digo, eu sempre fui a menina do gabarito. Porque eu era muito boa no colégio, entrei numa faculdade... É, pública, passei em duas públicas. Então assim, sempre segui muito bem as regras e sempre fui a menina do gato. E eu achava que por não ter aptidões, talvez artísticas, eu não era criativo. E quando o Murilo explicou combinatividade, e ele falou que a combinatividade ela vem exatamente da nossa curiosidade em saber como as coisas funcionam e colocar isso em prática para resolver problemas, eu falei assim: "Eureka!". Foi uma epifania quando eu vi isso a primeira vez que ele falou. Porque eu falei assim, caramba, então eu sou criativa. Porque eu sou muito curiosa, eu busco saber sobre as coisas e eu combino essas coisas para resolver problemas. Então, aquele, caiu por terra aquela ideia de que criativos são pessoas mais artísticas. Sim, é um tipo de criatividade. Mas a gente resolver problemas com essas ferramentas que a gente tem, com essa bagagem que a gente traz, nossa, para mim foi a melhor epifania que eu já tive na minha vida de que, sim, eu sou criativo. E aí, eu só queria... Dividir um pouquinho com vocês isso também Porque eu até arrepio quando eu falo Porque foi muito significativo pra mim
1: E é isso mesmo, né Às vezes você traz o viés de uma pessoa Que não tem nada a ver com você Aí ela fala, por que você não faz assim? Aí você fala, filha da mãe, velho Eu tô três meses pensando em como fazer E o cara falou, por que você não faz assim? E é isso E é isso, né Eu acho que combinar é realmente Às vezes a gente pensa que a gente tem que combinar coisas E às vezes a gente tem que combinar pessoas ideias para elas formarem alguma coisa diferente né acho que combinar vai para todo lado tudo que dá para combinar mistura que, que forma, forma alguma coisa muito doida aí facilitando agora a sua vida né porque eu já perguntei o que, que quem é você sem contar o que você faz essa pergunta é realmente difícil porque a gente perde ali o que o nosso o que a gente acha que é o nosso propósito e agora realmente falando de propósito né é, não é o que você faz. Profissionalmente, como profissão para ganhar a vida, a gente não está falando de dinheiro. A gente está falando o que você faz é, para poder exercer a sua atividade junto à sociedade e se sentir útil. Conta um pouquinho para a gente.
0: E vou dizer que você me pega num momento muito propício, porque há exatamente quatro anos e meio vai, vai completar cinco anos daqui a pouquinho. É, eu reencontrei isso de como servir o mundo, de como estar no mundo com aquilo que eu tenho de melhor. Eu estava seguindo um script, como eu falei, eu era menina das regras e do gabarito. Eu tava seguindo um script que disseram, disseram para mim que funcionava e não funcionou. Então, aquela menina curiosa, gostava de saber das coisas e solucionar problemas. Hoje eu trabalho exatamente com isso. E aí, como que isso coloca, como que eu coloco isso para o mundo? A minha curiosidade é tão grande de saber como que o nosso cérebro funciona que hoje eu junto várias ferramentas. A gente sempre fala eu falo a caixinha de ferramentas ou do, do cinto do Batman todas elas são muito pertinentes para a programação neurolinguística, hipnose perfil comportamental é, leitura corporal como que o corpo influencia a mente como que a mente influencia o corpo e assim vai neurociência tudo que tem relação de como a nossa a nossa mente funciona é o meu meu caso de estudo é a minha regra de estudo hoje em dia é o que eu sigo estudando e aí eu posso entregar para o mundo a minha parte de curiosidade e de solução de problemas baseado nisso. Então a minha missão hoje no mundo é ensinar as pessoas a aprender a usar a máquina mais incrível que elas têm dentro da cabeça delas que é o nosso cérebro para atingir o que elas querem, para conquistar o que elas querem na vida, para conseguir uma carreira, um trabalho que faça sentido na vida delas. Então isso é o que a Rafaela faz. Hoje.
1: Muito legal. Eu sou um cara é. que adora hipnose. Eu nem vou ficar falando sobre isso, senão vai ser aí vai ser as sete <risos> horas lá de, de... De podcast que a gente falou no começo Dá pra, dá pra hipnotizar alguém assim na, na câmera, assim, tipo de longe? Dá, eu já
0: falei
1: mas, mas sem ser técnicas Eu digo, sem ser uma técnica De PNL, por exemplo para parar de roer ruim, eu digo uma hipnose Mais profunda, alguma coisa mais aprofundada Dá pra se fazer a distância? Dá. Pô, que legal, que medo é, vamos continuar medo. o papo. Aqui. Não de medo <risos> Não, pessoal, não,
0: Rafa.
1: É, não eu, eu, eu briguei com o pessoal. Eu também eu gosto bastante desse assunto. Em um dos encontros, eu você conhece, você conhece o Michel Arruda, né? Eu, ah. eu coloquei um áudio dele de, de hipnose de relaxamento no começo do encontro para o pessoal começar o nosso encontro bem, né? E aí acabou. eu Falei, pessoal, eu tenho que contar para vocês tava todo mundo em transe e todo mundo imitando galinha aí ficou todo mundo na minha cara e falou, não é mentira eu tava brincando mas agora, mas agora que você falou eu tô cogitando a possibilidade assim, é... mas é bem legal bem bom, né? assim, a gente...
0: é, muito, é muito interessante a gente desmistificar as coisas da hipnose porque a hipnose é o estado natural da mente não é uma coisa além do que a nossa mente é não, não sei, a mulher faz muito isso, né? Às vezes a gente prende o cabelo com um lápis ou uma lapiseira, alguma coisa assim, depois a gente fica louca procurando aquilo e tá com a gente. Isso é um estado hipnótico, é um estado natural. Às vezes você tá com o celular na mão procurando o seu celular. É o estado de alta concentração e de foco. Então, desmistificar isso também é uma das minhas missões, de que, assim, tem como fazer por vídeo, tem como fazer por telefone. Então, é um... É uma parada muito legal, porque a nossa mente é muito poderosa. Então a gente
1: pode fazer muita coisa. Não, né? e, e aquela velha história, a hipnose ela não, não, vai, não vai te coagir a fazer nada. Né? Ela não vai fazer com que você faça nada que você não queira fazer. Ela vai te mostrar exatamente aquilo que você quer fazer e vai fazer e vai te ajudar a que você consiga atingir aquele objetivo. Legal, um dia a gente vai fazer sobre hipnose. Né? ensinar. Um pouco pra galera, vamos, pra vamos.
0: E Eu é muito bom falar, gostei de saber falar, que você Rafa. gosta disso. Eu gosto muito. É importante falar que, assim, existe é, é, um, é uma regra universal de que, do, do livre-arbítrio, que eu só entendi ele de verdade quando eu comecei a trabalhar com hipnose. Então, assim, não se faz nada com ninguém. O livre-arbítrio, ele é maior do que, outras, do que todas as outras regras. Então, isso é, é bem legal. Se quiser um dia, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso.
1: Legal, faremos. Com certeza, com certeza. Rafa, conta pra gente. Agora, saindo um pouco do que você faz profissionalmente, enfim, é, o que, que você precisa e o que, que você pode doar para as pessoas ultimamente? Como que você coloca o seu propósito aí em forma de doação e, e o que, que você precisa das pessoas? Até para o pessoal que está tá ouvindo a gente aí, quiser se conectar, quiser, enfim, de alguma forma, conta um pouco para a gente, aí fica um pouco aberto para você falar da forma que você preferir. Tá,
0: vou, vou falar primeiro do que eu preciso, do que o mundo, o mundo pode me entregar. Eu sempre fui uma menina muito tímida. Hoje, já fiz muitas modificações conscientes e deliberadas na minha vida que me tiram um pouco desse desse lugar de timidez. Então hoje eu converso muito mais com as pessoas, sou muito mais aberta. Só que eu tenho aquele perfil meu natural, que é um pouco mais discreta, que é um pouco mais na minha. Então hoje, o que o mundo pode me entregar são essas oportunidades de contato com outras pessoas para que eu possa levar aquilo que realmente faz sentido para mim, para essas pessoas ajudarem elas de alguma forma. Então, essa rede de contatos, essa coisa que a academia me traz bastante, de assim, estar em contato com mais pessoas, porque se depender de mim e embarcar nisso, de fazer contato com muitas pessoas, eu sei como eu funciono e não vai ser tão, tão produtivo e tão eficaz quanto ter contato de outras pessoas que façam isso por mim. Então isso, para mim, eu digo que é uma das coisas que o mundo pode me ajudar É me colocar em contato com mais pessoas E o que eu posso doar? É, a minha parte de, de, de solução de problemas e a minha parte de escutativa Eu falo que são os meus superpoderes que eu tô aqui no mundo colocando em função Então assim, é, a minha escutativa é uma das coisas que eu mais posso colocar à disposição do mundo Porque ensino isso, isso para as pessoas, trabalho isso em todo e eu verdadeiramente acredito que a escutativa ela é capaz de mudar todos os nossos relacionamentos. Porque é muito mais entre colocar o outro dentro de mim, entender como que o outro funciona, o que que o outro verdadeiramente precisa e não só impor a minha opinião, a minha verdade e aquilo que eu acho e acredito sobre o mundo. Então, abrir essa janela para escutar de verdade a outra pessoa faz toda a diferença. E às vezes o que a outra pessoa, pessoa precisa é só ser escutado. É claro que eu tenho o meu tempero de dar soluções e de chegar a algumas coisas, que é só um tempero. Mas de verdade, falar, a outra pessoa falar e ser ouvida faz muita diferença.
1: Ter empatia sem julgamento hoje em dia é difícil, né? né rotulando e querendo ser melhor ou ser pior, ou dizer se está certo, dizer se está errado. É natural do ser humano. Às vezes é até mais fácil corrigir o outro do que a gente mesmo, né? A gente tá gordinho e tá falando pro outro, tá comendo errado. A gente faz isso, né? A gente grita pro outro não gritar, né? Não grita! Você fala, como não grita, né? Eu fiz um podcast com o Luiz e o Luiz falou Eu percebi nessa quarentena, num processo interno Que eu estava reclamando da minha mãe E, minha, e porque minha mãe ficava reclamando Então minha mãe vivia reclamando Ao invés de eu ir lá e ajudar ela, eu ficava reclamando o ela estava reclamando Então ele falou, a coisa não andava Então eu parei de reclamar dela, eu comecei a ajudar ela E aí ela parou de reclamar Ele falou, então o processo funciona mas a gente tem que entender, né, como fazer isso acontecer. Ah, eu fiquei curioso, e todo mundo tá curioso também, que história é essa de palhaçaria?
0: Ai, que bom, muito bom, gente. Vamos lá. Já falei um pouquinho, né, de que a menina do gabarito é uma menina muito boa seguidora de regras. E eu fui isso até os meus 32 anos. Quando eu ouvi de um médico que eu poderia morrer. E aí foi um clique muito grande para mim e que eu fui procurar coisas que faziam sentido na minha vida, porque se eu estava negligenciando a minha saúde e um médico chegou a falar isso para mim, eu falei assim: tá tudo errado, vamos vamos resetar, vou recetar isso e começar de novo. Então, eu embarquei nessa questão de autoconhecimento, de buscar coisas que me aprimorassem, que me mostrassem quem eu sou de verdade, O meu potencial e essa questão do que eu posso entregar para o mundo. E eu sempre fui e aí eu vou falar um pouco de sombras, que é uma das coisas que eu trabalho também, luz e sombra, né? Todos nós temos as nossas luzes e todos nós temos as nossas sombras. E uma das sombras que eu tenho muito forte em mim é o meu controlador. Então, assim, e não é só querer controlar a situação, querer saber de tudo o que está acontecendo. É querer controlar o que as outras pessoas pensam. Isso, imagina o quanto é difícil hoje eu colocar isso, principalmente num, num podcast aqui, de que eu não sei quantas pessoas vão ouvir. E aí eu... De uma cliente minha que comentou uma vez comigo sobre Ah, vou fazer palhaçaria, que eu não sabia que isso existia Não sabia o que era isso E fui me jogar, que eu sou muito dessas também de me jogar E na minha curiosidade me faz isso De me jogar nas coisas E aí eu fui começar a palhaçaria E aí na palhaçaria, a coisa que a gente mais trabalha o tempo todo É a flexibilidade E aí eu reconheci que assim, poxa, o que melhor eu posso começar a trabalhar o meu controlador que não seja a flexibilidade. Porque o mundo é uma, uma completa impermanência o tempo todo. Imprevistos, coisas improváveis, tudo o que acontece no mundo o tempo todo não segue os planos que a gente gostaria. Então como lidar com isso de uma forma menos é, desgastante e que traga menos estresse, menos ansiedade pra gente? Trabalhando a flexibilidade. Eu imagino você passar três horas numa aula sendo colocado a momentos de imprevisto e momentos em que você tem total descontrole sobre aquilo a cabeça começa a criar novas conexões para ensinar a gente a lidar com esses momentos então e aí também quando eu descobri o que realmente é o palhaço porque eu não tinha esse conceito eu não sabia o que realmente era o palhaço a vida inteira a gente, é, eu vou, eu fui crescendo e fui colocando máscaras em mim para me relacionar com a sociedade no colégio, a gente tem máscaras para se relacionar com os colegas, com os professores, com os nossos pais, amigos, relacionamentos amorosos. A gente vai criando essas máscaras. E na palhaçaria, é como se a gente fosse aos poucos tirando as máscaras sociais. Então, o palhaço não é um personagem. O palhaço somos nós e as nossas máscaras sociais. E não é um processo rápido, indolor e assim, sem, sem algum, algumas. É complicações até, porque a reflexão tem que ser muito grande. Porque tem máscaras que elas estão tão grudadas na gente que parece uma tatuagem. Então, como tirar aquilo pra gente se reconhecer quem a gente verdadeiramente é? Então essa é a minha busca, eu continuo nessa busca, hoje também faço improviso, tem a palhaçaria que por enquanto tá parada, tô no improviso online para isso, trabalhar o tempo todo a flexibilidade. Porque o mundo sempre vai ter uma, uma coisa improvável acontecendo, um imprevisto acontecendo, e quanto melhor eu me relaciono com isso, mais eu, cons eu consigo saídas para viver melhor e para ajudar as outras pessoas a viver.
1: A gente falou, né? Mais ferramentas. É, mais, né? E, e assim, e, e tem algumas que são, são base, né? Eu sou um cara bem, é, bem lógico, eu consigo resolver problemas lógicos de forma muito rápida, eu vejo que pessoas bugam, travam, e eu, enquanto eu já falo não, gente, faz assim, 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 só eu mesmo, eu falo, é, é óbvio, como vocês não pensaram nisso? E, e eu percebo que eu, eu na verdade, eu até li um livro que fala sobre isso, eu tenho que dar uma desacelerada, eu não tenho que julgar tantas pessoas, porque elas não são do mesmo ritmo que eu, e eu tenho bastante isso. É, então, putz, é, você fala, se, se decompor, né, é, e ter cada vez mais ferramentas Poder articular com tudo aquilo que acontece, porque a vida vai derrubar, né? Ela não, ela não tem piedade, não. Ela vai derrubar, e vai derrubar forte. E aí a gente aprendendo a levantar, a gente já sabe que vai derrubar, né? Eu contei uma história da academia esses dias: que o cara foi esquiar com a família e ele chegou na pista de esqui. E a primeira coisa que ele fez foi pegar o esqui e se jogar e tomar o rola, mas o rola do ano. falou: já ralei cotovelo, luxou o joelho já quase quebrei um dente. Aí eu descobri que o máximo que poderia acontecer era aquilo. Era torcer um pouquinho o joelho, ficar com uma dorzinha no joelho, ralar o cotovelo e quase quebrar um dente. ali falou, a partir desse momento, eu não caí mais nenhuma vez, eu consegui aproveitar o passeio de forma íntegra. Enquanto todas as outras pessoas ainda estavam ali testando, vendo, ele falou, então, claro, não é para tudo, o exemplo extremo do esqui é um exemplo né, bem extremo, mas se joga na vida, já descobre o que vai dar errado, se der merda vai dar isso aqui, acabou, então o resto vamos embora, vamos trabalhar e o que for às vezes o obstáculo é o caminho, né a gente tá querendo tanto desviar do obstáculo fugir dele mas é o, o obstáculo que é o caminho é, é nele que você tem que focar é ele que é a sua solução é, é você tá pedindo pra Deus, pedindo pro universo aí o universo vai lá e te coloca o obstáculo aí você reclama do universo o universo fala, meu, eu não sei o que fazer com esse cara, né Coloca o desafio e reclama, eu tiro o desafio e pega o desafio. Então a gente tem que, que, que ter realmente óticas e formas boas de se encarar a vida. E o palhaço faz isso muito bem. Né? Qualquer dia vamos fazer um episódio onde a gente entreviste a sua palhaça.
0: Eu já, já digo para você que a minha palhaça é extremamente controladora e ela não vai deixar você falar muito. <risos>
1: Vai vai, vai vai ser bem divertido eu vou falar bem um pouquinho vou deixar ela falar a gente a gente vai anotar aqui a gente vai combinar isso aí vai ser bem legal vai ser bem legal Rafa para gente poder infelizmente né eu, preciso, eu já falei pro o pessoal que eu vou fazer mas não fiz eu preciso colocar aqueles barulhinhos tipo ah umas palminhas a galera, é, eu preciso arrumar um esquema para fazer isso aí, ainda não arrumei é, deixa uma, uma mensagem final aberta para você conta para gente aonde é que a gente consegue te encontrar não sei se você quer deixar seu Instagram, seu perfil pessoal, sua caixa postal, enfim, fica à vontade, o espaço é seu. Depois, de qualquer forma, eu vou colocar os seus contatos na descrição dos episódios, é, em todos os canais o pessoal consegue ler lá embaixo certinho. E é isso, fica à vontade aí para poder...
0: Uma grande mensagem que eu posso deixar para as pessoas é assim, entenda como você funciona, entenda do que você é capaz e você vai conseguir conquistar o que você quiser. Então, a caixinha de ferramentas, quanto mais ferramentas a gente tiver na nossa caixinha e souber utilizá-las, porque só acumular ferramentas também não adianta muito, não. E souber utilizá-las, melhor a gente vai passar pelas coisas que vão acontecer na nossa vida. E foi o que o Rafa falou: às vezes o obstáculo é aquilo que a gente precisa para crescer, para desenvolver alguma coisa, para aprender alguma coisa. Então, tudo na vida tem aprendizado. E quanto mais a gente aprende, mais a gente está apto a passar por novas coisas. E essa flexibilidade que ou o improviso traz pra gente, ou aprender a se relacionar com o nosso cérebro, faz toda a diferença na nossa vida. E aí no Instagram, eu estou como rafa.lelis, e aí a nossa brincadeira é que assim, não é com i, é tipo Lelé com s no final, então é rafa.leles, para quem quiser se lembrar, tipo lele da cuca, lembrem-se da minha palhaça e lembrem tudo Leles é porque é L-E-L-S, e eu tenho agora meu canal no YouTube, que eu montei ele a partir das lives que eu estou fazendo, que na quarentena eu faço live todos os dias às 10 da manhã. Antes, muito no perfil do Instagram, mas agora no YouTube, que agora tem esse canal. É Rafaela Leles, tipo Lelé mesmo, Leles. E traço felicidade profissional, que é uma das coisas que é uma das bandeiras que eu também levanto muito de a gente poder juntar felicidade com o trabalho, que eu também não acreditava que isso existia. Possível, a gente consegue trabalhar em cima disso. E muito obrigada, assim Rafa, que... por estar aqui. <risos>
1: Pô, eu que fico feliz, foi, foi bem legal, foi bem divertido, foi incrível. Eu preciso, eu vou começar a montar os próximos podcasts com o um falando, falar muita coisa legal. Mas, pro pessoal aí, felizmente é isso, se vocês quiserem saber mais sobre a Rafa, entrem em contato com ela. E, enfim, é isso, pessoal. Agradeço aí imensamente o tempo de vocês por estarem ouvindo nós e aguardem até a próxima semana com o próximo episódio do ACDCast. Muito obrigado.